0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hattrick ESPNW.
1: Quédate con nosotras.
0: Hola, hola, bienvenidos como cada viernes a nuestro episodio, señores número 50 de Hattrick ESPNW. Gracias por acompañarnos. Marisa Lara, Pau García Robles y yo soy Caro Padrón. Un gustazo recibirlos. Pues para hablar de, de Semana de Champions, Semana Europea, por supuesto siempre estamos aquí para, para comentar lo que ha sucedido. Eh, a ver Pau, ¿te quedas con la victoria del Villarreal rapidito? ¿O con la victoria del Real Madrid con el hat-trick de Karim Benzema?
1: Hola hola Marisa, qué gusto estar con ustedes ya en el episodio 50 qué rápido se ha pasado, pero bueno, esperemos sean mucho más y bueno entre esas dos me voy a tener que quedar con la del Real Madrid sobre el Chelsea, creo que era el partido que más parejo esperábamos y aunque sí creía que llegaba el equipo merengue como favorito no creí que se fuera a ver tan contundente el resultado en el marcador, no sé si en el campo se vio tan superado, creo que fue un ir y venir bastante parejo pero un 3 a 1 creo que Sí, ya puede llegar a sentenciar un, 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 una eliminatoria, a diferencia de la del Villarreal, que aunque sorprendió que se llevara la victoria un 1 por 0 contra el Bayern, creo que es bastante rescatable. Sí, no, y, y sobre todo por, por los modos,
0: ¿no? Y, y da la impresión de que en el Allianz, bueno, no sé, yo creo que ahí va a ser muy superior el Bayern, eh, pero bueno, nadie le quita lo bailado, como dicen al Villarreal, lo que dicen en el Estadio de la Cerámica. Eh, Marisa, Benzema, eh, ha estado en la conversación porque lo había hecho en el partido anterior. Lo hizo ahora contra el Chelsea. ¿Te parece que se perfila ya como para meterlo en la
2: conversación del de Balón de Oro? Sí, sin duda. Hola, antes que nada, Carito, hola, Pau. Un gusto eh, estar acá y, bueno, pues de manteles largos, ¿no? Porque se dice poco, pero llegar a 50 episodios es, es muchísimo, ¿no? Así que de manteles largos y celebrando también este episodio. Pues sí, creo que eh, cuando está ya disputando su mejor eh, temporada eh, hasta el momento eh, en lo que va, bueno, de su carrera en este paso con el Real Madrid, creo que sí, sí, tenemos que considerarlo, ¿no? Además está ya peleando también ese pichichi ahí en la primera división española con esos eh, 24 goles, es un jugador que asiste, ¿no? Que tiene 11 asistencias, que, eh, que aporta al Real Madrid eh, de una manera impresionante, ¿no? Y creo que sí hay que destacar, eh, caro que bueno, cuando Karim estaba junto con Cristiano, bueno, pues se, se complementaban, hacían goles, pero terminaba siendo opacado por claro. Cristiano, o sea, todos no sus era, no era... terminaban opacados por él, porque claro, Cristiano, y, y vamos. No era,
0: no era como, como la, la tarea de, de Benzema, sino más bien como que acompañante de, o sea, era como el, el Robin de Batman, básicamente, ¿no? Entonces, sí. a, a, al tú no tener quizá el protagonismo, pues ahí cambia mucho la situación, y además como que Tampoco era que estabas acompañando cualquier, a cualquier paisano, ¿no? Era a Cristiano Ronaldo que sabíamos que la capacidad de hacer 50 goles por año que tenía.
2: No, y bueno, imagínate, perdón, en 355 partidos que, que, que jugaron juntos en casi nueve pues, años, fueron 192 goles de Benzema. Wow. O sea, y por eso digo que se ve opacado, 192 goles con un promedio de 0.57. Ahora en estos cuatro años que van y contando desde que se fue Cristiano en el 2018, han pasado ya 177 partidos sin Cristiano y Benzema ya lleva 177 goles para, eh, para un promedio, perdón, 124 goles para un promedio de 0.70 partido, es decir, subió su promedio de 0.57 no, a 0.70, no, no. no, no. o sea, sí, y además sí, ha anotado más, eh, ha anotado 10 de los últimos 11 goles en el Madrid. Por eso o sea, ¿considerarlo para para hacer, pues sí, ya hay que considerarlo ya para ser Balón de Oro? Creo que está levantando la mano las dos con todo y clarísimo. No, And, bueno, incluso el mismo Río Ferdinand ya dijo que es
1: el mejor 9 del mundo, o sea, después de lo del hat-trick ante el Chelsea, uh -huh. y también ahorita lo que comentaban un poco, creo que no también, sí, cómo llegó y en la cancha, eh, pudo, no sé si reemplazar o poner los botines a la altura de lo que estaba haciendo Cristiano Ronaldo, pero incluso mentalmente, porque nunca creímos que pudiera llegar como una figura que realmente pudiera sostener después de haber tenido a ese gran Cristiano Ronaldo. Claro. No dudaban, oh, bueno, Pau, Pau, es uh -huh. que sin ir muy
0: lejos, eh, ¿te acuerdas que en su momento, cuando llegó Lopetegui, se dijo que Lopetegui había hablado, eso fue durante una cobertura, me acuerdo que estábamos haciendo un clásico en Miami, y, uh -huh. de, de, de la International Champions Cup, y yo me acuerdo que se había dicho que Lopetegui había hablado con Garrett Bale, porque se suponía que Gareth iba, iba a, a ser, ser el sustituto. Entonces, claro. imagínate tú lo, lo fuerte lo que menciona o sea, como que, que no contábamos con él porque el Madrid tampoco contaba con que fuera Benzema
1: y pum, sale Entonces, la sorpresa. Eso, o sea, hasta lo mentalmente fuerte que es porque, a ver, todo el mundo estaba volteando a ver a Cristiano, todo el mundo hablaba de que Sibel, todo el mundo hablaba de que ya no lo llamaban a selección, es decir, Teníamos sí a ese Benzema, que es gran jugador, pero que, que no lo habíamos ensalzado o no le habíamos dado ese peso que tenía realmente en el Real Madrid. Y creo que en los últimos años, y precisamente esta temporada, a mí lo que me llama mucho la atención es sale en el momento en el que tiene que salir, o sea, en los importantes. Y eso te habla de un verdadero capitán, de un verdadero líder, de un verdadero jugador uh -huh. que carga el equipo, ¿no? Porque no es que aparezca cuando él quiera, no. sino definitivamente está y hace hat-tricks
2: cuando lo tiene que hacer. No, y, y, es que, y es que además, eh, pues recordemos también no lo que ha sido justo en ese momento que decían, eh, se buscaba incluso un sustituto, ¿no? Decíamos, veamos a quién ponemos mientras, ¿no? En lo que traemos a un hat, a un, este, a un estelar como lo era Cristiano, que no hay ningún otro, pero bueno, buscar a alguien ¿no? que tuviera sí, ese Sí, de repente renombre. un jalan Al... un mbappé, sí, o sea, nombres que un había, Mbappé, que había un claro,
0: de los nuevos, ¿no?
2: Y, y, y bueno, la realidad es que este hombre levantó, levantó la mano, se echó el equipo al hombro y es un jugador, he dicho en palabras de Carlo Angelotti, es un jugador completo, no es un 9 tradicional, es un jugador que tiene personalidad, que, que tiene liderazgo, que tiene un comportamiento ejemplar fuera de la cancha, pero es un jugador que va y presiona, ha robado el balón ahora en la Champions, tanto eh, que se ha hablado, bueno, pues eh, con el Chelsea, ¿no? Provocando los goles los errores también de Eduard Remendi sí, y de Chelsea. Increíble pues, o sea, el error. Y, y, además, y además baja a, a media cancha cuando hay que recuperar el balón, cuando hay que hacer y generar para robar sí. el balón y generar una jugada hacia adelante. No es no, ese, sí. ese nuevo estático, vamos, que se quede ahí al frente y no claro. haga nada, sino que, es que contribuye además
0: con esto. Qué importante lo que mencionas, Marisa, ¿no? La movilidad, porque, a Hostia. ver, tiene 34 años. O sea, ya no está, bueno, iba a decir, ya no está en el prime de su carrera, pero, señores, está en el prime de su carrera en este momento.
2: Carito, eh, como los vinos, como los pero, vinos.
0: Pero, así es, impresionante lo que está haciendo por, por todo lo que, lo que hemos mencionado. No Son como muchos elementos que se conjugan para que esto esté sucediendo, yo creo que en un momento en que el Madrid lo necesitaba, eh, muchos hablábamos de la eliminatoria anterior, que bueno, sí, el Chelsea había eh, mandado a casa al Real Madrid, pero tampoco me parece que eran las mismas circunstancias. Me parece que, porque el Chelsea es muy físico ciertamente, pero me parece que era más intenso en la temporada anterior y el Madrid eh, a veces uno habla del ADN, eh, habla de lo que significa el escudo, habla de los kilos, de, de opacar con la camiseta, pero realmente el Madrid en ese partido en Stamford Bridge lo acompañó con el mejor fútbol que le hemos visto en la temporada, eh, con un Valverde que también eh, hace jugadas por las bandas, que elabora, que, que va hacia el ataque, que le vimos servirle una a Vinicius en, en, en parte del partido. Eh, les quería mencionar también ese factor Vinicius, porque evidentemente para un jugador 9 es importante también quien te esté acompañando. Y mucho se dice, bueno, de Vinicius que había tenido muchas luces y sombras durante su carrera, pero tampoco había tenido minutos realmente y cuando le dieron los minutos y la confianza vimos a un jugador distinto mucho más consolidado, que por supuesto además es muy joven y que se va a ir consolidando mucho, mucho más con el tiempo tiene apenas 21 años, eh, se habla de que podría llegar, ahora sí es cierto Karim, eh, Karim Benzema iba a decir eh, Kylian Mbappé eh, ¿qué les parecería, a ver Pau además yo sé que tú eres madridista, ¿qué, qué te parecería esa, ese tridente de Kylian Mbappé Vinicius con Karim Benzema
1: bueno, a mí se me haría el tridente soñado, el que todo aficionado del Real Madrid quiere. Incluso, creo que hasta ellos lo quieren. Veíamos el otro día cómo Benzema decía de, a mí me encanta jugar con Mbappé, creo que si estuviéramos en el mismo equipo, porque lo disfrutamos mucho en selección, pero si estuviéramos en el mismo equipo, haríamos el doble o hasta el triple de goles. Eso te quiere decir wow. que ya han tenido, o sea, leyendo entre líneas, y no porque lo dijo bastante directo, pero es ya hemos platicado de que, se puede dar, estamos. Y de las opciones, eh, claro. Exacto. Eso es como lo, lo, lo ideal, lo que todo mundo quiere, lo que. A ver, pero también, ojo, porque ¿cuántas veces hablamos de que el mejor tridente del mundo, Messi, Neymar, Mbappé? Llevan 11 goles en la Champions, Karim Benzema solo lleva esos mismos 11 goles. Es decir, no te estoy diciendo que por reunir a los mejores jugadores, quiere decir uh -huh. que vaya a funcionar. Que yo creo que un tridente Vinicius, Mbappé y Benzema funcionaría, sí. Porque aparte creo que Ancelotti tiene la capacidad como técnico de saberlo llevar. Este cambio que hizo, eh, que en lugar de Asensio metió a Valverde, es decir, tiene como ese... Mmm, como esa visión como técnico. Sí. Pero, oh, y, esa, y esa autoridad, porque había mucha presión, exacto. sobre
0: todo desde el, desde el vestidor, de oye, nos gustan la, las piernas que le pone Valverde, eh, eh, no está fácil ah, sentar tengo. a alguien de tu medio del campo para, para, para poner a uno mucho más joven, pero creo que también el equipo ha entendido los roles y los momentos, que creo que eso es importante, y, y mencionaste el, el tema del tridente del PSG, y, y creo que Marisa, también hay, hay que hablar de ese momento, porque quizá Messi no está en su mejor momento, no se ha adaptado, va, bueno, los, los momentos y, y las adaptaciones toman tiempo a veces, eh, sabemos que quizá tampoco se siente tan cómodo en, en París, con el nuevo equipo, Neymar como que a veces sí, de, de repente le vemos una una, porque para mí es un crack, evidentemente, y de pronto la rompe, pero de pronto se te lesiona y pasa dos meses fuera otra vez, entonces, prácticamente el que siempre termina respondiendo y, y con el que es la garantía es que es Kylian Mbappé, entonces también hay que como que evaluar los momentos de
2: quienes te acompañan. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, digo, más de una vez, eh, pues Messi también ha demostrado que puede jugar acompañado, pero eh, también es un jugador eh, o sea, quiero decir, que puede jugar con, 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 eh, con alguien, pero también ha demostrado a lo largo de su carrera por esta estabilidad que ha tenido, ¿no? De permanecer en un mismo equipo como lo fue el Barcelona, ¿no? De, de tener compañeros que le, que le acomodaran, que le vinieran bien, porque la parte, pues también de sentirse cómodo a gusto es importante para Messi. O sea, eh, eso no lo digo yo, eso está más que probado. Él necesita sentirse a gusto y cómodo para poder jugar. Y la realidad es que no hay. Cuando le quitaron a Luis Pares, también, como que eh, Sí, no, bueno. Lo, lo de Luis Suárez, que fue de, de lo último, ¿no? Entonces, sí. bueno, a pesar de que, eh, eh, de que conoce a Neymar, de que son amigos y todo, pues no ha logrado ahí establecer esta alianza tampoco con eh, Kylian Mbappé. Y, y sí, o sea, cuando tienes tres cracks de esa magnitud y que no puedas hacerlo jugar, algo está fallando evidentemente, ya sea al interior de cada uno de, de los jugadores, o bueno, tu técnico no está haciendo no está haciendo lo adecuado, ¿no? Y, y bueno, la realidad es que bueno, Kylian Mbappé es un jugador asasazo, ¿no? Y, y que se entiende y se conoce bien, sí. Por otro lado, con eh, ya lo mencionaban con Benzema, ¿no? De la de la selección claro. eh, francesa. Carito eh, eh, no más, déjame comentarte que eh, eh, pues bueno, en aquel partido eh, contra Kazajistán eh, que terminaron 8-0. Eh, pues bueno, hubo ahí una asistencia Benzema para Kylian y de Kylian para, para Benzema, y bueno, pues entre los dos hicieron ahí, bueno, seis goles, ¿no? Para de estos que se estuvieron ¿Cómo? metiendo. Co
0: como pero, quien dice dame seis tacos, ¿no?
2: Llegas ahí cualquier cosa, ¿no? <ríe> Qué sí, pero, no, cualquier golea. cosa, no. Y es que además, o sea, justo tiene sustento de, de lo que de lo que ya me regresé con Benzema, pero eh, de lo que decía Benzema, ¿no? De que incrementarían el número, el número de goles, ¿no? Si ya con Vinicius lo hace con esta asociación de, de porque además llevan once asistencias los dos, ¿no? Tanto Karim sí. como, como Vinicius, está impresionante. Y Uno al otro. O o sea, un al otro. Han hecho, eh, bueno, me falta aquí actualizar con unos goles, pero llevaban 42 goles. Hace, hace apenas no eh, eh, entre ellos mismos no que llevan su firma sí, de, Así, de hecho, se, se, se se
0: combinan se combinan para 72 entre asistencias. bueno se combinaban ya ya, ya son más porque eran sí, sí. era previo al clásico y llevaban 72 entre los dos entre asistencias y, y goles entonces yo creo que también es importante eso como lo que tú sacas de, de tu compañero que eso es importante lo que mencionas, y... imagínate lo que puede sacar en, en mbappé o Benzema, porque igual Mira, Mbappé es muy joven y, y tienes un mentor como Benzema y
2: lo aprovechas también. Pues. No, y Vinicius, eh, bueno, lo dijo el mismo eh, Karim, ¿no? Que es el mismo Vinicius, pero eh, ahora es un Vinicius que piensa inteligentemente antes de desbordar, ya sabes, si va a centrar, sí, si va sí, a disparar, es que va a ser que sí, yo le enseñé a claro. jugar fútbol ¿eh? claro, pero bueno eso es real, o sea maduras teniendo a un gran jugador sí. a tu lado que está dispuesto a poder dar, nada más quería comentar eh, pero, obviamente, Marisa,
0: pero... Marisa en ese factor yo creo que entran muchas cosas, o sea, por lo menos tener primero la visión futbolística que no hay, hay jugadores que no levantan la cabeza hay jugadores que van con el balón concentrados y que no son capaces de visualizar los espacios y de visualizar a los compañeros y todo aquello, ¿no? y me parece que Vinicius tiene ese don de, de ver los espacios y de ver distinto el fútbol. Bueno, y, cuando, y cuando tú tienes el talento y, y lo que tú dices, estás abierto a recibir y a, y a mejorar, te pierdes en, en, eh, eh. en el espacio, porque realmente ahí es que creces.
2: Es que hay muchos jugadores en, la vida y en el todo, además. No, además, es que es además, parte muy común de, de los volantes, ¿no? Eh, que, que pueden llegar con esta gran velocidad, pero al final, al momento de tomar la decisión, suelen fallar, ¿no? Es, sí. es como bien común en esa uh -huh. posición y eh, pues me parece bien que, que haya aprendido, que lo haya, que lo haya hecho, ¿no? Y, y futureando, ¿no? Eh, eh, porque bueno justo eh, Benzema juega diferente en la selección de, de Francia no juega más eh, como por izquierda no y está Griezmann ahí adelante eh, en esa posición pero, pero sí digo pensando en los planteamientos tácticos ver a un Vinicius eh, por izquierda al medio a Benzema y, y por derecha a Mbappé bueno sería sería impresionante wow, claro Ahora sería soñado Falta que se lo dejen, lo que el PSG quiera darlo y que, que se lo quieran arrebatar, Bien, que también se, ya han dicho va... más una vez que no. Sí, pero ahora,
0: no. ahora puede salir y además yo creo que también parte de, de muchas cosas. O sea, yo como mencionamos a Messi y lo voy a decir esto ya como para cerrar esta parte del, del programa. Eh, Messi se tuvo que ir forzado prácticamente porque cuando se pensó que iba a renovar, tuvo que salir a dar un anuncio de no sé qué pasó. Yo me iba a quedar, yo me bajé al suelo.
2: <ríe> resulta y bueno, que ya no.
0: Bueno, este, como dices como, como dice aquí en México, siempre no, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Este, <ríe> se se le recordará no. con cariño, se, se les extrañará, se les llorará un tiempo, no sé. Y, y en el caso de Mbappé, él tiene la necesidad de salir de su país y de, de probarse en, otras, en otros lugares. Y qué mejor lugar que, perdón, eh, uno de los mejores equipos del mundo que es el Real Madrid, el más ganador. Donde realmente eh, siento que tiene más peso lo que haces para una nominación de balón de oro, para que te de tomen acuerdo. en cuenta en ciertas instancias. Entonces, brillar en el Real Madrid, creo que con perdón de, y con mucho respeto a, a la afición del PSG y a lo que está construyendo el PSG, está en construcción. El Real Madrid es un equipo histórico eh, que ha probado en enorme cantidad de veces lo, lo que es capaz de hacer. Señoras, señoritas, señores, vamos a hacer una pausa en esta edición de Hattrick y regresamos porque bueno, todavía hay otros temas que comentar, así que ya volvemos. Hattrick ESPNW. Bueno, segunda parte de esta edición de ESPN Hattrick, lo mencionamos, hoy es nuestro episodio número 50, así que estamos felices por ese número redondito y tenemos que hablar también del de Manchester City, lo vimos por cierto esta semana enfrentando al Atlético, eh, no fue un partido tan holgado para el conjunto del City, bueno, se le metió el autobús en el fondo del Cholo Simeone, pero bueno, cada quien eh, se vale de lo, que, de lo que tiene, de su táctica, Marisa, y, y yo creo que está abierto, porque mira, hay una frase maravillosa de, de Alex Pareja, se lo digo porque no es mía la frase, él dice, si hay un accidente nuclear en algún momento de la humanidad, sobreviven las cucarachas el Atlético de Madrid, dice él.
2: Y me sigue, y me sigue dando mucha risa ¿eh? cada vez que sí, lo veo. Sí, pero es que es maravilloso. Que, es que, es que,
0: mira, nunca se me olvida porque además Alex pareja. Quienes no lo sigan, háganlo porque además tiene un podcast maravilloso. Y tiene unas frases increíbles siempre. Que, que te dan mucho que pensar y que son además como súper graciosas y son muy realistas, eh, ¿no? Y, y creo que es eso lo, lo que vimos ante un City que, por cierto, va a enfrentar este domingo al conjunto del Liverpool, lo va a recibir en el Etihad, y que se distancian en este momento apenas de un punto, tiene 73 el City, que es el líder en este momento de la Premier, ahí está el Liverpool, eh, un punto por debajo. Marisa, eh, ¿qué te ha parecido, la, primero, qué te parece este partido? O sea, ¿qué, qué, ¿qué esperas? Porque realmente son dos de los equipos más ofensivos eh, en este momento el Liverpool no había estado tan fino quizá en los últimos mm. partidos, porque antes de la Champions llegaba en, en Liga con creo que un ganado de los últimos cinco, pero bueno, eh, no juega tan rock and roll, pero es un equipo que juega fuerte, no de un City que, que en este momento es uno de los favoritos, sigue
2: siendo uno de los favoritos de la Champions. Sí, sin duda, ¿no? Eh, sin duda, eh, pues este, este partido que van a, a, a tener, eh, eh, pues que es el fin de semana ya, eh, el domingo que van a tener ahí justo en la Premier League, pues es importantísimo porque de ahí se va a definir, eh, pues obviamente siendo los dos equipos que están adelante, que son los punteros, ya lo decía, 73 y 72, quien logre quedarse con los, las tres unidades, bueno, se va a empezar a despegar a falta de choconadas de que termine la, la Premier League, es súper importante, además es un duelo, que, que la realidad es que los últimos cuatro o cinco años el título ha estado peleado entre estos dos equipos encabezados además por dos extraordinarios, extraordinarios eh, técnicos como lo son Jürgen Klopp, que a decir de, de paso, no decía él que eh, el, City, el City contra el Liverpool es como un Federer contra Nadal, ¿no? Se habla Totalmente. de Totalmente. Y reñido que va a ser el partido, ¿no? Porque son dos técnicos que se, que, que se conoce y además el mismo eh, Pep Guardiola ha dicho que es el rival de mayor calidad que ha tenido enfrente, ¿no? Y que, que le ha hecho exigirse a él mismo como entrenador, ya sabes, se avientan los cebollazos y Klopp diciendo que, bueno, pues que Pepe es el mejor entrenador del mundo, y bueno, el otro agradeciendo, eh, pero teniendo este respeto mutuo y profesional que uh -huh. hay entre ellos. La realidad es que son dos grandes extraordinarios eh, equipos que están bien dirigidos, que juegan muy bien el Liverpool, que tiene una gran calidad en el medio campo, que logran estirar sus líneas, estirar el juego ahí con Alisson, con Matip, con Thiago, eh, que cuando llegan a tener un balón parado, se convierte en una jugada una jugada ya de peligro en los corners o sea es un, un equipo muy completo también lo que tiene Jürgen Klopp y bueno por supuesto que el City y la ilusión de Pep de levantar uh -huh. obviamente no solo el título de la Premier League sino también hacerlo en la Champions por supuesto es la obsesión saboreándose se la están, claro. no, y, se la y y están y saboreando
0: que después de haber estado tan cerca no lograrlo este equipo porque es el el que más ha gastado además en Europa en los últimos años, o sea, no estamos hablando de hoy, sino eh, por lo menos eh, de los últimos 10 años, eh, eh, obviamente este equipo tiene que estar para eso. Del lado del Liverpool, hay que decirlo, que, que ya empiezan, porque obviamente una de las preguntas de la conferencia de prensa es si pueden lograr el póker. Ya tienen la, cara, la Carabao Cup en mano, eh, obviamente vimos lo que hicieron ante el Benfica, entonces eh, uh -huh. opciones de Champions hay, opciones de Copa, Copa de la Liga, y de ganar la Liga, evidentemente. Eh, entonces creo que pasa mucho por eso, aunque eh, Pau club ha dicho a ver, no vamos a estar con el tema del póker, Obviamente tenemos opciones porque nosotros ganamos la Carabao Cup, y esto eh, más o menos leyendo textual lo que, lo que ha dicho, pero dice, no es para nosotros algo que podamos planificar porque el calendario es muy difícil. Sí. No sé si bajándole presión o, o no sé si es algo que se hablará, hablará interiormente, me parece que también es innecesario ponerse un objetivo tan alto, pero me parece que van partido a partido y el fin de semana pasa por esa aspiración de decir, bueno, le ganamos al City, nos despegamos, eh, y de alguna manera, por lo menos nos ponemos adelante, porque puede pasar cualquier cosa de que, hay que termine la competición.
1: A ver, pero es que es cierto, su, su calendario está, está muy complicado, eh, hablando específicamente primero del City, a ver, este fin de semana, el domingo, bueno, eh, de, de la Liga, no después el miércoles, otra vez contra el Atlético, y el sábado, otra vez contra el Liverpool en la FA Cup, es decir, si su póker o su tercia o su etc, etc., podría definirse en una semana eso es lo que yo creo que sí está bien complicado y es lo que muchas veces hemos hablado, que es para los aficionados, lo increíble de una liga como es la Premier League para los jugadores y los técnicos no sé qué tan increíble sea pero bueno, al final eh, sí tienen con qué hacerlo pero también creo que se ha notado, estábamos hablando de un City que le llevaba 9-10 puntos al segundo lugar y ahora solo uh -huh. le lleva uno entonces este desgaste también también se ve, se ve afectado, también se ve afectado, no sé si es la forma de juego, que no tiene un 9 nominal, que, que le hace falta. Es decir, se le, complican, se le complican mucho, lo vimos en el partido contra el Atlético de Madrid, los equipos que se le cierran mucho. Uh -huh. o apenas sí, los lo, lo lo que, lo que lo hacen jugar distinto, porque
0: el Atlético se te cierra y ya tu, tu posesión y tu, es estéril, o sea, ya eso como que no te Exacto. lleva a ninguna parte. Entonces, ahí como que le incomoda
1: lo, el, el proceso y su manera de ser lo cual hace que yo creo que el partido de este fin de semana sea todavía más atractivo porque van a ser dos equipos que son completamente abiertos a la ofensiva entonces uh -huh. ahí sí te va a dejar ver como el potencial ofensivo que tienen los dos equipos y ahorita Marisa lo que comentabas de esta eh, como admiración que hay entre técnicos tengo aquí la, la frase tal cual como la dijo Pep que dice Klopp ha sido el mejor rival de mi carrera el día que me retire y esté jugando al golf, miraré atrás y pensaré que el Liverpool fue el oponente más duro del camino, sin duda. Estamos hablando de un técnico que lo ganó todo con el Barcelona, estuvo en el Valle, o sea, y que diga eso del Liverpool y del club, bueno, creo que lo hace. Pero
0: a mí me encanta porque Pep siempre es como muy respetuoso, reconoce al rival, o sea, siempre su discurso es como muy medido y eso me gusta. Mencionabas sí. el tema, Pau, de, de los goles, y es bueno resaltarlo. Sí. En este momento, el conjunto de Liverpool es el máximo goleador. De hecho, deja tú de la Premier, de casi todas las ligas, eh, las grandes ligas europeas. Tiene 77 goles a favor, el Manchester City tiene 70, el 1 y el 2. Después de eso, para que tengan una, un matiz o una comparativa de lo que ha sido eh, la ofensiva de los dos equipos, le sigue el Chelsea con 58 goles. Y a partir de allá, el que más se acerca eh, viene siendo el Tottenham con 52 en goles a favor. Entonces, eh, y además son de, dos de los equipos que menos goles han recibido también. 18 goles en contra el Manchester City, muy bien la defensiva, y el Liverpool con 20. Entonces estamos hablando del el equilibrio de dos equipos que saben, bueno, que les gusta evidentemente ir hacia adelante, que les gusta ese fútbol bonito, eh, pero que bueno, vamos a ver qué
2: termina sucediendo el fin de semana. Chicas, también y de... hay que hablar, Adiós. Sí, pero solamente en ese punto caro comentar que eh, de decía Pau que bueno, va a ser de repente por ahí eh, se pueden ver, ¿no? Como desplegar este fútbol y el mismo Pep decía que va a haber un momento donde el City se va a tener que echar para atrás. Porque con el poder ofensivo que justo estás mencionando uh -huh. ahora, es uh -huh. imposible no hacerlo. En algún momento vamos a ver al City defender justo este poder ofensivo que todavía supera incluso, eh, eh, o sea que tiene Liverpool y que supera al City, entonces eh, sí vamos a ver un buen partido y por ahí por momentos al City echándose un poco para atrás.
0: Increíble, increíble partido, eh, hay que estar como muy pendientes de lo que va a suceder entonces ese domingo o este domingo más bien en el Etihad. Eh, yo quería cortar un poquito el tema del fútbol porque bueno, yo quiero mencionar venga, también el de porque hubo veis, ayer arrancó todo, Hoy, por cierto, va a arrancar eh, oficialmente ya para los Yankees, para los Red Sox, desde Yankee Stadium. ¿Por qué? Porque bueno, el jueves hubo, por el tema del clima en Nueva York, eh, que posponer ese juego. También se pospuso el Mariners Twins, que va a ser el día de hoy. Pero bueno, eh, más allá de, de lo que hemos visto, porque obviamente eh, están haciendo la temporada, hemos visto algunos juegos, pero creo que va a ser una temporada, primero, donde uno desea salud, evidentemente, para todos los jugadores. Que regrese Fernando Tatís próximamente con los padres de San Diego porque es un jugador espectacular. Que se mantenga en, con salud Vlad y Guerrero y Guerrero porque lo vimos luchar la temporada pasada por el MVP y que me parece que están estos chicos jovencitos, Juan Soto, siempre en la conversación. Regresa Ronald Acuña, eso serán un par de semanas. Se dice que en mayo, por ahí hay quien dice que, que incluso antes puede regresar, o sea, este mes de abril, eh, después de, de una operación. Así que el venezolano va a estar con los bravos otra vez. Eh, en cuanto al panorama, bueno, yo veo el este de la americana muy complicado y justamente tan paganado el banderín en los últimos años. Se habla también, por supuesto, del siempre favorito Yankees, de las modificaciones que va a tener que hacer Alex Cora para el conjunto de los Red Sox, eh, porque bueno, Trevor Story fue comprado y se le mete allí en la ecuación una interesante duda en cuanto a segunda, a tercera y cómo va a utilizar el cuadro con esta adquisición. Pero más allá de eso, me parece yo, si tendría que escoger a alguien del este de la americana, me quedaría con los Blue Jays, porque es un equipo joven, y me encantó una frase de Vladimir Guerrero Jr. que dijo, el año pasado, la campaña pasada, vieron el tráiler, ahora van a ver la película. Entonces creo que va, vamos a ver algo súper interesante, eh, una de las mejores campañas, señores, son 162 juegos, lo que quiere decir varias cosas. Primero que gracias a Dios va a ser una campaña completa que como empezó tarde se va a modificar. Que recuerden que va a terminar eh, la temporada regular un poco más tarde. Es decir, vamos a estar viendo, todavía no sería mundial en octubre, sino pelota regular en octubre. Y además uh, hay que decir que va a ser una cosa súper peleada. Eh, me parece que los Dodgers vienen con uno de los mejores equipos que mm. le hemos visto, hemos visto en la pelota a nivel ofensivo eh, a nivel de, de lanzadores, eh, ayer me preguntaron sobre Julio Urias y tú dices, a ver, después de haber tenido una temporada de 20 victorias, ¿tú esperas que Julio Urias esté en la conversación del Sayon? Que se afiance, porque obviamente él no es el primer abridor, él no es el abridor estrella de, de, de los Dodgers, pero si ves también quiénes están en, en, en esa rotación abridora, eh, Walker Buehler por ejemplo, que, que es el abridor del día inaugural eh, está Clayton Kershaw o sea, tiene muchas figuras adelante pero Ajá. Julio ha demostrado que puede ser sólido y que puede ser además versátil. Es decir, si lo necesitan de setup, él puede salir de setup. Si lo necesitan de cerrador, puede hacer el trabajo también. Eh, que se mantenga con salud, evidentemente, al mexicano. Yo mencionaría también en la conversación a Luis Jurías, al jugador de los Brewers. En este momento tiene un problema en el cuádriceps, estuvo limitado en la pretemporada por eso. Pero eh, lo vimos lo que pudo hacer con los Brewers la temporada pasada, me pareció interesante. Lo cambian de posición, empieza a batear. Es un jugador también muy joven, así que yo creo que esta campaña para muchos mexicanos es de, Luis, de Julio de afianzarse, y de Luis también de poder demostrar lo que, lo que prácticamente mostró y, en la temporada anterior. Eh, chicas, eh, ¿tienen favoritos? Yo sé que Pau es super doyer y que, y que, y que, y que además, Pau, eh, eh, la, la, la afición o el amor te da la razón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que, que le vas a los doyers y que probablemente lleguen a la Serie Mundial.
1: Pues sí, realmente sí, creo que soy bien transparentota con mis equipos, pero bueno, eso me encanta, la verdad es que... Está me... bien, auténtica, eres auténtica. Eh, sí, sí, y lo sostengo. Eh, ahorita que comentabas lo de Julio Urias, sí, el año pasado que fue el líder de victorias en la temporada regular con 20, bien lo dices, tiene a Trevor Bauer, Walker Bueller, Clayton Kershaw, David Price, es decir, es un equipo completísimo, no solo en lanzadores, también para atacar, está Turner, Bellinger, Betts, Taylor, Turner, y la, yo quiero ver también qué va a ser, pues bueno, el recién llegado Freddy Freeman, uh, una de las grandes joyas de la franquicia. Sí, bueno, campeón con los, los Atlanta Entonces, yo estoy muy emocionada de ver qué es lo que pueden llegar a hacer estos Dodgers, realmente creo que sí, no solo tienen para dominar la división oeste, sino pues para ser el mejor mundo sí, sí. de la gran carpa.
0: Y, y ya lo decía Dave Roberts, graben esta, esta declaración, vamos a ser campeones de la Serie Mundial. Entonces bueno, también tienen un equipo con una inversión. Lo mencionabas el tema de Freeman, se les fue Corey Seager, eh, Corey Seager es bateador zurdo, Freeman es bateador zurdo, así que realmente hicieron unos movimientos bien interesantes en cuanto a, a lo que necesitaban, a lo que necesitan. Uh -huh. eh, Marisa, ¿qué esperas tú de la temporada de pelota? Yo no sé si tú eres muy de pero quiero saber tu, tu opinión de, de que bueno, que, qué esperas de, de ver esta temporada.
2: A mí me encanta verlas a todas y a todos felices cada vez que empieza la temporada de béisbol, porque sabemos que es una temporada larga, una temporada que da pues muchísimas satisfacciones, ¿no? Ya lo decías, se acorta el tema eh, por la huelga, 162 eh, eh, partidos, y, y bueno, pues eh, también hay pues, algunos cambios, ¿no? Que Cleveland va a debutar con nuevo nombre de, de los Guardians, y, y también una oportunidad para que los Yankees pues regresen a esa senda, ¿no? De, 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 de triunfos, de levantar de trofeos, eh, que puedan pues hacer lo que tiene esta, esta institución como, como historia, ¿no? Y por supuesto que el tema de los Dodgers siempre levanta muchísima, muchísima pasión, sobre todo en los mexicanos, ¿no? Por lo que hizo Valenzuela de este lado y que además generó muchísima, muchísima afición. Eh, yo no tengo un eh, equipo favorito, pero pues eh, me ha tocado ver algunos como, eh, como los White Sox, ¿no? Eh, gran, gran espectáculo con los Red Sox también eh, de ese lado, pero... Eh pues nada, quizás eh, esperar eh, pues estas historias que, que crean mucha ilusión, ¿no? Aquellos que vienen de, de romper sequías, de campeonatos, de aquellos eh, que pueden hacer grandes cosas. Y bueno, pues con esta historia, ¿no? De los Touchers que ya mencionaba Pau, que, puede, que pueden venir y que ilusiona mucho con las contrataciones que han hecho para esta, esta temporada. Y también pues aprovechar para mencionar que eh, va a haber siete juegos a la semana por ESPN. Star Plus, así que pues ahí pueden disfrutar absolutamente toda la temporada por los canales de ESPN y Star Plus
0: así es, de hecho el fin de semana ahí está Jorge Eduardo Sánchez en la narración en el juego de los Dodgers y el domingo me parece que tenemos el, el Yankee Do, el Yankee Dodgers, el Yankees Boston así que no se lo vayan a aprender porque empezar la, empezar la temporada con un clásico eso es otra cosa, pero bueno tenemos que despedirnos porque ya sabe que a nosotras nos gusta mucho hablar. Esto es una conversación entre amigas, entre amigos, porque está usted del otro lado también, que siempre nos acompaña. Por cierto, eh, somos uno de los podcasts más escuchados de ESPN, así que queremos darle las gracias por wow. el apoyo, por descargar nuestro podcast. Somos el segundo podcast más escuchado de toda la cadena.
2: Así que estamos ¡Wow! de manteles largos también <risas> Felicidades chicas Te guardaste las eh, noticias carito Sí, eh, aclaro yo, yo, yo <risas> hey, Al 50, cosita, al
0: 50 yo, bien, uno, 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 uno se administra no se administra. es un momento de gloria <risas> Pero bueno, eso es gracias a ustedes Que, que nos escuchan eh, Pero bueno, los dejamos para que pasen un gran fin de semana O reciban bien la semana Depende de cómo nos estén escuchando De qué día sea y nos escuchamos el próximo viernes. Marisa Lara, Pau García Robles y yo soy Caro Padrón. Esto fue ESPN Hack Trick. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPN W.